0: Wie hat das eigentlich bei dir angefangen? Wie bist du zum Motorradfahren und vor allem zum Motorradreisen
1: gekommen? Ja, zum Motorradfahren, das war eigentlich damals, war das ja noch so Mitte der 70er Jahre. So ein bisschen hatte das was mit Rebellion zu tun. Und da waren da ganz andere Voraussetzungen. Hattest du mal lange Haare? Ich hatte auch mal längere Haare, ja. Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf Pegasoreise.de
2: Willkommen beim Pegaso Podcast, dem Podcast über Fernreisen und Motorradabenteuer. Heute die vierte Ausgabe mit
0: der Sonja
2: und Claudio. Ja, Claudio, was haben wir denn diesmal mitgebracht? Diesmal haben wir ein Thema mitgebracht und zwar ist das ein Interview mit dem Andreas Hülsmann.
0: Ganz richtig, Andreas Hülsmann ist ja schon ein bisschen bekannt in der Motorradreiseszene. Er ähm, hat schon einige Bücher geschrieben, er schreibt ähm, viel im Tourenfahrer-Motorrad-Abenteuer der Zeitschrift.
2: Also mit anderen Worten, Andreas Hülsmann ist schon ein alter Hase in diesem Motorrad-Abenteurer-Geschäft. Motorrad -Abenteurer und ähm, wir haben ihn vor vier Wochen in Böhnen besucht, beziehungsweise ich war in einem Eiscafé und Claudio ist zu Andreas' Wohnung gefahren und hat dieses Interview aufgenommen. Ja, mittlerweile sind die beiden, also der Andreas Hülsmann ist mit seiner Frau Claudia unterwegs.
0: Die machen eine neue Reise Richtung Osten. Die haben ja schon zweimal äh, sind sie Richtung Osten gefahren, äh, durch Russland, durch die Mongolei und diesmal starten sie auf, äh, für eine richtig große Reise quer genau. durch Europa und Asien. <lacht> sie sind gestartet vor zwei, drei Tagen jetzt am Donnerstag in Gibraltar, Spanien, ja, und fahren einmal quer durch Europa, quer durch Russland, durch Sibirien, durch die Mongolei bis nach Magadan. Das ist ja im, im Nordosten eine Küstenstadt in Russland.
2: Und ich glaube, die beiden haben sich da auch wirklich besonders für das letzte Stück eine sehr, sehr naja, herausfordernde Strecke ausgesucht, nicht wahr?
0: Ja, Sibirien ist ja allgemein nicht so gut äh, ausgestattet mit Autobahnen und das letzte Stück dieses äh, Kolima-Highways durch das Kolima-Gebirge von Jakursk bis Maradan, das ist die sogenannte Road of Bones. Ähm, das ist einfach eine Straße, die damals ähm, von den äh, Zwangsarbeitern unter Stalin in der UdSSR gebaut worden ist und erzäh erzählt sich eben halt, dass die gepflastert ist mit den äh, ja, Knochen der vielen Zwangsarbeiter, die dort ihr Leben lassen mussten, deswegen Road of Bones.
2: Ich meine, ich will ja jetzt nicht schon wieder mit Ewan McGregor nerven, aber wer? Die haben die, äh, glaube ich, so berühmt gemacht. Oder äh, beziehungsweise ähm, haben diese Straße in diese Straße auch gefahren und... Ähm und daher wird das einigen schon sicherlich ein Begriff sein.
0: Hören wir mal rein in das Ferngespräch.
2: Das Ferngespräch.
0: Ich bin jetzt hier bei Andreas Hülsmann in Böhnen. Wir sitzen hier beim Kaffee und beim Tee. Und du bist ja am Planen und am Packen und bereitest dich vor auf deine nächste große Reise Richtung Osten. Erzähl mal, wo geht's
1: hin? Also geplant ist eine... Eurasien-Durchquerung, wir werden jetzt in 14 Tagen aufbrechen und dann äh, erstmal ganz gemütlich mit dem Autozug nach Narbonne fahren und dann durch Spanien durch und von Gibraltar dann langsam wieder nach hier oben hinfahren. Wir werden Ende April also wieder in Deutschland sein. Dann gibt es einen Monat Pause aus verschiedensten Gründen. Ich muss auch zwischendurch mal Geld verdienen, sowas kostet ja auch immer so eine Kleinigkeit und die Reisen werden alle von mir vorfinanziert. Und Ende Mai zum Travel-Event von Tuatech werden wir dann von ich losfahren und äh, dann Richtung Osten fahren. Die Reise soll diesmal bis Magadan gehen. Mhm. Äh, geplant ist auch Kamtschatka, aber ob das wirklich dann hinhaut, das wird man vor Ort sehen, wie wir die Motorräder von Magadan wegkriegen und was in Vladivostok sich ergibt und wie teuer der Flug nach Kamschatka ist und so weiter. Das muss man halt erstmal dann vor Ort sehen. Mhm. So die Grobplanung. Also Grob, ganz mal vom Westen bis ganz Genau, hinaus. vom Südwesten zum Nordosten, den ganzen Kontinent durch, vom Atlantik zum Pazifik oder wie man es auch auch nennen will. Du hast schon
0: zwei größere Reisen Richtung Osten hinter dir, durch Russland, durch Sibirien, in die Mongolei. Was fasziniert dich so sehr am Osten, dass du jetzt ein
1: drittes Mal dahin fährst? Ja, die die Gegend ist ja auch ein bisschen groß. Das, um die Sachen zu sehen, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Es gibt ja auch Leute, die fahren unendlich oft in die Sahara oder nach Afrika. Und wenn man so Zentralasien und Sibirien nimmt, dann ist diese Gegend auch nicht viel, viel kleiner als der afrikanische Kontinent. Und was ich da gerne noch sehen möchte, ist einfach die Ursprünglichkeit dieses Landes. Es hat sich so viel getan seitdem seit Glasnost und Perestroika. Das haben wir selber bei den, bei den beiden Reisen gesehen, 2006 und 2009, wie sich da Russland schon gewandelt hat. Die machen einen riesigen Sprung und äh, ich würde das ganz gerne nochmal so in der Ursprünglichkeit sehen und jetzt diese Reise auch nochmal die Road of Bones, wir wollen die Sommerroute fahren, also die, die eigentlich nicht mehr benutzt wird und da habe ich mit einigen Leuten gesprochen, die im letzten, die in der letzten Zeit da mal gefahren sind. Und da gibt es einen Engländer, den Walter Kolbetsch, der sagt, da kann man vielleicht noch zwei, drei Jahre fahren, die Brücken werden nicht mehr in Stand gehalten. Dann werden einige Brücken weg und dann kannst du halt nicht mehr herfahren. Dann kannst mhm. du nur noch den großen Highway nehmen. Mhm. Obwohl groß ist da auch relativ.
0: Wobei, also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Südamerika oder Afrika, stelle ich mir das äh, auch äh, etwas vom Klima her ungemütlich vor. Ähm, wie, wie kommst du damit zurecht, mit dem Klima, mit den Menschen, mit der rauen russischen Seele?
1: Ja, ein Riesenvorteil ist zum Beispiel, dass Claudia Russisch spricht. Sie kann es zumindest lesen und äh, sie kann auch sich unterhalten, also keine tiefschiffenden Gespräche, aber sie kann mit den Polizisten schon mal so ein bisschen verhandeln und tun und machen ist nicht immer ein Vorteil, wenn man die russische Sprache spricht, schon gar nicht an der Grenze. Darum sagt Claudia auch immer, an der Grenze wird gar nicht russisch gesprochen, spricht sie auch kein Wort. Das macht die Sache viel, viel einfacher. Die Russen selber sind sehr, sehr herzlich.
2: Mhm. Das
1: ist, wir haben zum Beispiel mal ein Atlas geschenkt gekriegt, ein Autoatlas von Leuten, die sich einfach tierische Sorgen gemacht haben, dass wir uns im weiten Sibirien verfahren, gut, in dem Ding hat Brezhnev schon geblättert, aber immerhin, die, wollten, die kamen aus Jakutsk, also die haben wir dann kurz hinter Moral getroffen, die hatten noch einige Tage zu fahren, aber die waren so in Sorge, dass wir da in Sibirien verschütt gehen, damit wir dann auch den Atlas haben, haben sie uns den geschenkt. Es gibt auch Leute Russen, die schenken dir Geld. Du stehst an der Straße oder machst irgendwo eine Pause im Café, dann kommen die da an, gucken sich die Motorräder an, dann sagen sie Malazui, also Helden, wenn man denen erklärt, wohin man fährt. Und dann greifen die in die Tasche und greifen einem zum Beispiel 100 Rubel, also 3 Euro. Das ist durchaus in Russland nicht unüblich, obwohl für einige Leute sind 100 Rubel da schon eine Menge Geld. Das darf man nicht vergessen. Also Wir haben mit Russen kaum schlechte Erfahrungen gemacht. Mit der Staatsgewalt schon mal, aber das muss man eben halt dann mit Ruhe und Gelassenheit angehen. Und meistens klappt das auch. Mhm. Wie sieht das im Moment so aus mit den
0: Vorbereitungen? Ähm, gerade mal den ja, ganz östlichen Teil stelle ich mir schwierig vor, ähm, da auch Kartenmaterial zu kriegen ähm, oder Informationen zu bekommen. Ähm, was, steht, was stand so in den letzten Wochen an und was steht jetzt, in drei Wochen geht's los, was steht jetzt noch so alles an? Was muss noch gemacht werden?
1: Also, wie, wie gesagt, BMW hatte sich auch angeboten, Motorräder dafür zur Verfügung zu stellen. Ich habe auf der Motorräder in Dortmund mit dem Rudi Probst, dem Pressesprecher, gesprochen, kam irgendwie auf diese Reise zu sprechen. Der hatte mich gefragt, was hast du vor, was machst du jetzt? Und dann äh, war er ganz begeistert und sagte, wenn, er muss mal gucken, was er machen kann, vielleicht gibt es eben halt die neue G650. Die würden sie gerne mal in einem etwas, sagen wir mal, massiveren Einsatz sehen wie sich die verhält, momentan arbeiten die da dran, das ist das dahinter, hinter dem Motorrad, dann steht immer noch ein großes Fragezeichen. Wir haben aber einen Plan B, meine 650, F650, die steht da immer noch in der Garage, die ist fertig, brauche ich eigentlich nur zu bepacken und loszufahren. Und ähm, ja, die Vorbereitung, Kartenmaterial zu kriegen, ist nicht einfach, gerade aus der Ecke. Da ist, das ist Claudias Job, sie ist Buchhändlerin, hat auch einiges schon gefunden, auch an Reiseführern aus der Ecke, weil auch Sibirien gibt es nicht allzu viele Reiseführer. Das ganz, ganz große Problem ist, wenn wir in Magadan stehen, wie kommen wir da weiter? Das ist momentan noch das, auch das große Fragezeichen. Das, mhm, das äh, wird sich vor Ort. Erdbeben, ne? äh, wegen dem Erdbeben erstmal. Und zurückfahren geht nicht. Wir werden Ende August dann wahrscheinlich da sein, wenn es nicht ganz so gut läuft Anfang September. Und äh, da haben wir schon Erfahrung gemacht, dass es da dann in Sibirien schon kräftig kalt werden kann. Also zurückfahren, selbst mit den Motorrädern, das wird nicht funktionieren.
0: Mhm. Das heißt
1: irgendwie Rücktransport? Es gibt eine Fähre, die zweimal, Fähre kann man nicht sagen, aber es gibt eine Schiffsverbindung zwischen Magadan und Vladivostok, die wohl zweimal die Woche fährt. Da nehmen auch Motorräder mit und von Vladivostok so eigentlich momentan der Plan ist, dass wir mit der transsibirischen Eisenbahn zurückfahren und die Motorräder mit einer Spedition aufgeben und dann von Moskau wieder weiter nach Hause fahren. Mhm. Aber das, wie gesagt, kann man in Russland nie so genau sagen. Mhm. Genau, also noch einiges offen. Ja, da ist noch einiges offen. Ja.
0: Ähm, wie sieht es mit der Ausrüstung aus? Du hast gerade schon hier gezeigt, eine neue Kamera, eine Videokamera wirst du mitnehmen. Was ist noch
1: alles im Gepäck? Was ist noch alles im Gepäck? Ja, Videokameras und Videoaufnehmen, das ist ja, gerade wenn man auch Vorträge machen will, mittlerweile ein großes Thema. Damit muss man sich nun auch beschäftigen. Die Grundfeste der Ausrüstung ist natürlich ein gutes Zelt, guter Schlafsack, guter Kocher. Das ist einfach das, was sein muss. Den Rest kriegt man immer irgendwie, wenn mal was kaputt geht, so Töpfe, Pfannen und so weiter oder Unterhosen, wie auch immer. Das kriegt man vor Ort auch. Aber das, was man so nicht vor Ort kriegt, wie gesagt, das passt auch bei uns. Und Ersatzteile nehmen wir auch nicht so viel mit, eigentlich Sturzteile. So mal ein Bremshebel oder ein Kupplungshebel und so andere Teile, aber sonst an Ersatzteilen nehmen wir eigentlich nichts Großartiges mit. Mhm. Diesmal eine CDI-Einheit, weil auf der letzten Reise ist bei der F650 ja die CDI-Einheit in Kirgisien kaputt gegangen. Mussten wir zehn Tage in Bischkek warten, bis wir dann wieder weiterfahren konnten und darum wird wohl eine CDI-Einheit dann für beide Motorräder diesmal dabei sein. Mhm. Aber dann bin ich mir ziemlich sicher, werden wir sie nicht brauchen. Mhm. Okay. Das ist so das Gesetz. Ne? Ähm,
0: Gibt es einen besonderen
1: Gegenstand, den du
0: mitnimmst? Einen
1: vielleicht ungewöhnlichen? Was heißt ungewöhnlich nicht? Aber was dabei ist, ist immer der Billy. Und der Billy, das ist ein äh, australisches Kochgefäß. Das ist einfach nur ein einfacher Topf, der äh, vielseitig verwendbar, wird, äh, vielseitig verwendet werden kann. Und der ist bisher, seitdem ich aus Australien wiedergekommen bin, 93 auf jeder Reise mit dabei gewesen. Und der wird auch diesmal wieder mit dabei sein. Der hält Feuer aus, der ist auch mal auf dem Ofen zum Tee kochen. Mit dem kann man auch mal aus dem Brunnen Wasser schöpfen. Der ist vielseitig einsetzbar und der ist irgendwie immer dabei.
0: Ja, hinter dir liegen schon eigentlich eine ganze Reihe an Reisen, die du so gemacht hast. Ähm wie hat das eigentlich bei
1: dir angefangen? Wie bist du zum Motorradfahren und vor allem zum Motorradreisen gekommen? Ja, zum Motorradfahren, das war eigentlich damals, war das ja noch so Mitte der 70er Jahre, so ein bisschen hatte das was mit Rebellion zu tun. Und da waren da ganz andere Voraussetzungen. Hattest du mal lange Haare? Ich hatte auch mal längere Haare, oh, ja, ja. Oh, oh. Ganz lange hatte ich eigentlich nicht, weil ich das nie so praktisch fand. Aber seitdem ich mich äh, legal auf zwei Rädern bewegen darf, mache ich das eigentlich auch. Angefangen mit einem Mokik, mit einer MK2, mit einer Herkules und dann ging das so Schlag auf Schlag. Mit 18 dann eine 125er Yamaha, die ich ganz billig geschossen habe und dann äh, eine 250er Suzuki, dann eine 400er Suzuki und dann eine 650er Yamaha und dann kam schon die Teneri und damit fing dann das Reisen auch so langsam an. Die erste große Reise war 1988, also größere Reise, war 1988 ähm, Nordeuropa, also Skandinavien und dann Island und zurück über Schottland. Das war 1988 und seitdem immer irgendwie bin ich immer unterwegs. Mhm.
0: Genau und mittlerweile ist es eigentlich dein Beruf. Ne? Du lebst
1: davon, dass du Reisen machst, darüber berichtest, in der Reiseszene aktiv äh, bist. Ja, seit 1993, seitdem ich aus Australien wiedergekommen bin, das war meine erste Ganz große Reise, ein Jahr lang Australien, Neuseeland und seitdem arbeite ich als freier Journalist. Ursprünglich habe ich mal Maschinenbau studiert, bin Ingenieur, aber da waren mir irgendwie die Büros immer zu klein und äh, habe dann volontiert bei einer technischen Wochenzeitung, den VDI-Nachrichten und habe dann irgendwann gesagt, so jetzt packe ich mal meine Klamotten und fahre mal ein Jahr lang durch die Gegend und seitdem ist ja dieser Virus, wer da einmal mit infiziert ist, äh, haften geblieben und dann ging das auch Schlag auf Schlag. Dann kam nochmal Australien, dann kam schon Südamerika, dann kleinere Reisen Oman, dann die erste Reise nach Russland, immer wieder Skandinavien, viele Geschichten für den Tourenfahrer gemacht, und dann ging es ja 2006 mit Claudia los, die erste Reise nach Kuss aus, die zweite dann 2009. Ja, und jetzt machen wir wieder eine. Mhm. Wie, wie ist das
0: mit äh, Claudia? Wie kann die das beruflich ähm, vereinbaren, immer wieder so auf längeren Reisen
1: unterwegs zu sein? Ja, Claudia ist Buchhändlerin und arbeitet hier im örtlichen Buchladen eigentlich so auf 400 Euro Basis. Mhm. Und hat da keinen festen Vertrag. Wenn sie rechtzeitig Bescheid sagt, ich bin dann und dann nicht da, äh, von dem und dem Zeitpunkt, dann klappt das eigentlich mhm. auch. Ne? Bisher immer noch. Das ist ja auch so eine große Frage. Irgendwann wird sich das ihr Chef vielleicht nicht mehr angucken. Aber momentan funktioniert das noch. Und äh, dieses Jahr hat es zumindest auch geklappt.
0: Mhm. Das war super. Wirst du hier irgendwie ein kleines Event machen, wenn du losfährst? Oder mhm. wird's Eher Wahrscheinlich das Touratech
1: Travel Event. Das Touratech Travel Event wird äh, so eine Sache sein, wo wir losfahren, aber hier eigentlich ist es so: wir verschwinden immer klammheimlich und leise. So eine richtige Wegfahrparty hat es ja eigentlich auch nie gegeben. Mhm. Äh, ist auch nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Mhm. 2006 sind wir wiedergekommen, da hatten wir doch, da hatten wir auch Tracking dabei, aber trotzdem, wir waren dann hier und Claudia und ich, wir waren dann eine Woche hier und haben uns nirgendwo gemeldet, nur bei ganz, ganz wenigen Leuten. Weil wir einfach die Ruhe dann auch genossen haben erstmal. Ne? Weil meistens ist, wenn ich dann wieder nach Hause komme, dann geht das Telefon schon ziemlich häufig. Mhm. Und äh, es gibt viele Leute oder ich kenne einige Leute, die auch längere Zeit unterwegs waren, die erhebliche Schwierigkeiten hatten, wieder ins Berufsleben, äh, Berufsleben zurückzukommen. Das ist bei mir eigentlich nicht so, wenn ich wieder da bin. Das dauert keine Woche oder 14 Tage und dann bin ich wieder voll im Geschäft eigentlich. Okay, Gut, Andreas, ich danke ja. dir für dieses Gespräch Nicht zu danken, nicht zu danken So, jetzt können wir Plätzchen essen Pegaso -Reise. Pegaso
0: reise. Ja, nach dem äh, Interview ähm, sind wir noch ein bisschen ins Plaudern gekommen dann kam noch die Claudia Hülsmann dazu und,
2: und du hast gesagt die haben ja auch Haustiere ne? die sie jetzt äh, für die Zeit alleine gelassen
0: haben Genau, eine Katze und zwei Frösche die haben sie nicht mitgenommen, aber mittlerweile sind sie jetzt unterwegs.
2: Ja, und wer die ganze Reise von den beiden verfolgen will, kann das tun auf dem Tourenfahrerblog. Vom Start am 14. April in Gibraltar ja, bis praktisch zum Ende der Reise. Dort könnt ihr euch informieren, wo Andreas und Claudia gerade sind und was sie erleben.
0: Genau, und dazu gibt es auch einen Link bei uns auf www.pegasoreise.de. Ähm, direkt zum Tourenfahrerblock, wo ihr das verfolgen könnt. Ja, stimmt, die Frage nach den Motorrädern hat sich mittlerweile auch ähm, ergeben, so dass äh, tatsächlich BMW das neue Motorrad, die G650GS, ja, den beiden ähm, zur Verfügung gestellt hat, dass sie die austesten und fotografieren können auf der Reise. Der alte F650-Einzylinder Ein ähm, ja, ist wieder neu aufgelegt worden von BMW. Und ähm, die beiden sind zum einen mit dem Motorrad unterwegs, die Claudia, und Andreas Hülsmann fährt eine F800GS von
2: Touratech. So, von den technischen Fachsimpeleien jetzt zu den Motorradreisetreffen. Termin, die wir für euch gesammelt haben und die wir euch jetzt vorstellen wollen. Und zwar, wenn ihr den Andreas und ich glaube auch die Claudia, ne? Ja, die sind da beide. Genau, treffen wollt. Die beiden sind nämlich am... Oder vom 27. bis zum 29. Mai auf dem Turatech Travel, Travel-Event in Nieder Niederescha. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Da ist einfach
0: die Turatech äh, Hauptzentrale.
2: Ja. Ähm, da
0: ist ein großes Event, wo sich ganz viele Motorradreisende treffen.
2: Genau, ähm, nicht jeder wird es aber schaffen, ähm, vom 25. bis zum 26. Juni die beiden in Ulan Barta oder Ulan Bator in der Mongolei zu treffen. Dort organisiert Andreas nämlich das tech Travel Event. In ja. Mongolei. Genau.
0: Da sind so wohl einige Leute unterwegs in ne? der Mongolei, mhm. einige Motorradfahrer, ja. wahrscheinlich nicht so viele wie jetzt in Niederösterreich, aber immerhin so viele, dass sie dort ein Event machen. Genau. Dann gibt es das test Travel
2: Treffen. Schon wieder
0: zwei T's. <lacht> ah, t, T, T. -t. Travel Treffen in Malmedy, Belgien. 29. April bis zum 1. Mai. Bernd Tesch ist ja auch so ein Urgestein der Motorradreiseszene und Überlebenskünstler, fernreisender Buchautor und äh, eine ja, interessante Persönlichkeit, die man dort treffen kann.
2: Jetzt kommt wieder das ähm, Horizons Unlimited-Treffen, was ich mal wieder erwähnen möchte vom 10. bis zum 13. Juni in Oberliebersbach.
0: Bei Heidelberg. Bei Heidelberg. Ja, und dort werden wir unsere DIA-Reportage über unsere brasilienreise vorstellen. Brasil-Gimoto.
2: Genau. Und als letztes haben wir noch das MRT... Treffen in Gieboldehausen.
0: 2. bis 4. September. Wie der Name schon sagt, in Gieboldehausen. MRT steht für Motorradreisetreffen. Gut, ähm, dass du sagst. <lacht> nur, dass man Bescheid <lacht> weiß. Genau. Ja, die Saison ist eröffnet und es gibt ganz viele Möglichkeiten, Gleichgesinnte zu treffen.
2: An einem richtigen Lagerfeuer genau. oder an vielen richtigen Lagerfeuern. Genau. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Gewinnspiel. Und zwar hatten wir ein Buch von Erik Peters und haben gesagt, die fünfte E-Mail, die wir bekommen von euch, ähm, die Person bekommt dieses Buch. Und? Wer war das?
0: Jodo aus Emmendingen. Wusste die Lösung? Cologne, Shanghai. Das war die Reise und das war das Buch von Erik Peters.
2: Da gab es auch wieder eine ganz lustige... Ähm von Netzo, oder? Ja, Erzähl doch ja, mal. Ja.
0: Also, ähm, wir haben das natürlich auf unserem Blog Reise veröffentlicht. Hier, Jodo hat das Buch gewonnen und einen Tag später schreibt mir der Panny von den äh, kartwager ähm, von äh, Folge 3, die, das Interview. Ähm, ja, das ist der Vater von Simon, seiner Partnerin. Und jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass unser Podcast unterwandert wird von äh, der ganzen Familie und Freundeskreis von Panny und Simon und Erik Peters. Die kennen sich ja alle untereinander. Ähm, ich vermute mal, dass jetzt die nächste E-Mail kommt, wo rauskommt, dass Andreas Hülsmann in Wirklichkeit der Großonkel vom Erik Peters ist oder irgendwie so etwas.
2: Ja, wer weiß. Die Motorradreise-Szene in Deutschland ist halt sehr überschaubar. Ja. Das macht es aber auch wieder sehr... Ja, gemütlich und äh, persönlich. Und
0: familiär. Und
2: familiär. Ciao. Genau. So, ah. Wir brechen morgen auf nach Frankreich. Äh,
0: Natürlich mit dem Motorrad.
2: Mit dem Motorrad. Ähm,
0: von Paris nach Tessé von der Hauptstadt äh, in das Kloster in Burgund wo wir dann zu Ostern sein werden, ein ganz besonderes Osterfest. Ja, eine kleine Reise, nichts Besonderes, aber immerhin mit Ritzel. <lacht> <lacht> ja, wir haben wieder ein Ritzel an unserem Motorrad, das ist gar nicht mal so schlecht, so etwas zu haben, Nein. weil das ist mir kürzlich verloren gegangen. Mehr dazu findet man auf einem alten Eintrag auf unserem Blog pegasoreise.de. Dort werden wir auch ein bisschen vielleicht was über diese Frankreichfahrt berichten und im nächsten Monat im Mai gibt es wieder einen neuen Pegaso-Podcast. Aber ich glaube, diesmal äh, sagen wir besser nicht ein Datum voraus, <lacht> sondern sagen einfach, ach, schaut rein, äh, ihr könnt das ja hier abonnieren äh, per E-Mail oder RSS-Feed und dann werdet ihr schon erfahren, wann es den nächsten Pegaso-Podcast gibt. Dann war es das für heute und wir sagen Tschüss. Das
2: mal Tschüss auf Französisch. Salut.
0: Salut und frohe Ostern. Genau. Wir sind alle auf <laughs> der Reise. Doch keiner weiß wohin. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise.
1: Diese Zeichen. Wir sind alle auf der Reise. Alle auf der Suche. Die sehen so das Unser Motor. Wir kennen uns nicht. De